0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン今回もよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: さあ、世の中はもう夏休みスタート夏ですね,ね。そんな感じですけれど、あのジャイアンのね、子供時代の夏休みの思い出とか、何かこう残ってることってありますか、ねはい
1: 。ジャイアン新潟の田舎なんで、はい、朝起きると田んぼの周りにですね。結構、トンボがセミが脱皮してですね、はい、そういうのがいっぱい取ってきたり、<笑>あとお寺の裏にですね。畳がいいいっぱい捨てててられていてその下から畳,<が>畳ですね<ー>その下からカブトムシが何百匹もうじゃうじゃん湧き、うん、出てそれを取りに行ったりとかし
0: て、ねうん、い
1: ,いや男の子は喜ぶんですけどだから<笑>あのジャイアンの田舎キャンプ場があるんで深沢キャンプ場って有名なキャンプ場があるんでそこにクワガタ取りに行くんですけど、うん、あのクワガタって実は木にはいないんですよ。どこにいるかっていうときっと地面の間を掘るとそこに隠れてるんですけども<ー>でこれがあのトるコツなんですけどもじゃあ
0: あれですか夏休みになると虫かごと網を持って山の中入ってとかそういう感じのですかそんな感じでそんな感じで
1: したね<ー>自然しかないんで昔はええ<ー>あとですねジャイアンの田舎小学校の時に授業で山菜採集とかあるんですよ
0: 渋いですね渋いね5
1: 取ってきてそれを学校で売って<笑>学用品買ったりですね<ー>で中学になるとですね薬薬草草採集の大会があって薬<草>、はい、ジャイアンです毎年入賞して10位以内に入って中学3年生の時に一1位取ったんですけどそれはその選別されるそれは何ですか、はい、何で1位なんですか、えっとえっとね取るのが4種類あってですね、はい、大箱と猫手草というやつとあとよもぎとですね<笑>あとまあもう1種類あったんですけどちょっと忘れましたけども、はい、この4つの中ではどれでもいいんですけども、はい、えっと結構大箱は地面に入っっって根っこ引っ張らなななくちゃいけないけんんでで取るの大変なんで、うん、ジャイアンが挑戦したのが一番簡単なよもぎだったんですけども、はい、よもぎを1 0ロ取って1位になりました
0: 10キロって相当ですよねこれね乾燥
1: させた重さなんで実際は1 0 0キロ以上取ってますねす
0: ごい、はい、で
1: びっくりしたのは作業小屋があって作業小屋の地面によもぎをパーッと1 0 0キロぐらい積んでおいたらですね、うん、そこから火が出るぐらい熱くなったんですよカカカカして、はい、手入れたらあっちっちみたいになっちゃってヨモギ虫ってありますけどヨモギって空気に触れるとる、うん、取って発熱するんですね
0: 自然なその作用なんですね
1: 、うん、火事になるぐらい熱かったんですけど、えー、知ら皆さん知らないと思いますけどだからヨモギ虫って効くんだと思いましたけどあ
0: そ,うそうなんです,ですか
1: というようなジャイアンらしい夏休みを過ごしてました。
0: <笑>あれですね、すごくこう自然豊かな土地で、ね。
1: そうですね。もう自然しかないんで、<笑>山、八っ山ですからね
0: 。<ー>
1: 地元の高い浜はね。そ
0: うですか。はい、じゃあ、友達とそれこそなんかそういう虫を取りに行ってとか、そんな感じ。虫
1: を取りに行ったり、ね、お寺の境内で遊んだり、神社で遊んだり、めんしたり、ービー玉したり
0: 。あ、なんか時代ですね。そう磁石当てしたり
1: 。もういろいろやってましたねそういう時代ですよねいいですねおてるで遊ぶ時代に育ったんですよね,ね今は
0: ほらみんなスマホだったりねそうそうそう今公
1: 園でね、うん、公園でみんなスマホやっててね,ね<ー>あれなんなんでしょうね
0: ですよねそうですかなんかそんなちょっとジャイアンの子供時代を感じつつ今日の番組スタートしようかと思います、はい、それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回もよろしくお願いいたします、はい続いては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーは、ジャイアンが出版プロデュースをした本も含めて、世の中の読者の皆さんに読んでもらいたいといういい本をご紹介しているんですが、ジャイアン今回の一冊教えてください。は
1: い、えー、今回の一冊は、ジャイアンが大好きなムーミンなんですけども、はい、ムーミンの本は全部で9巻出てるんですけども、うん、その中で一番、まず一冊目としてはいいのかなと思ってチョイスしたのが、ムーミン大の仲間たち、講談社から出ています。著者はですね、トーベ・ヤンソンえ、女性ですね。フィンランド生まれなんですけども、これスウェーデン語で書かれてるそうです
0: 。ああ、そうなんですね。は
1: い。トーベ・ヤンソン、1914年に生まれても亡くなってるんですけども、短編小説が9つですかね、オムニパスでですね、構成されてるんですけども、ああこの独特な世界観ですよね。ね。ありますね。何、えー、
0: とも言えない。まあ物語だからそうなんですけれど、でも自然のなんか香りがしてきそうな、夜空を見上げたら本当に満点の星が見えてきそうな、そんな世界観の中に、人の、まあ人じゃないんですけれど、登場人物のそれぞれのその機微みたいなものも出てきてるし。で
1: す、ね。実はあの人は出てこないんですよ。ね、登場人物は全部トロールで、えー、え妖精なんですよね。まあ妖怪ですよね。えー、ね妖精って感じしないんですよね。
0: まあ陽性ではないです。ないけども、ね、ま
1: あ、えー、まあ、人ではないです。うん、で、実際には、登場人物全部冬には冬眠するんですね。人ではないんで。んえー、やっぱり、かなり哲学的ですよね。私は子供の読む本じゃないなと思ったんですけどそ,それも思いました。
0: えー、一応でも、自動書、
1: 自動書で出てるわけですよねで、えーと。あの、この、無眠台の仲間たちの中で、そのまま自動書として子供にもわかる話としては、えー、世界で一番最後の理由とかですね。<ー>目に見えないスニーフとセドリックのこととかですね。半分ぐらいしかないんですよね。
0: そう。大人が読んでもね、うん。あ
1: とはですね、ちょっと文学的なんですよね。ですよね、えー。そうなんですよね。で、どんどんどんどん実は答弁アンソン文学的になっていくるんですけども。はい、ムーミンシリーズで一番最初に発表された本がですね、実際にムーミンって言葉が使われているのは1946年に出されたムーミン大の彗星ですね。それから1949年に楽しいムーミン一家。1954年、ムーミンダニの夏祭り。1954年、ムーミンダニの冬。これがアンデルセン賞を取ってますね。<ー>そして1963年、やっとムーミンダニの仲間たちが出るんですけども、うん、えっと、もう答えを言ってしまうとですね、なぜこんなに暗いかというと、終末思想ですね。いつ世の中が滅びるかわからないような暗さというのがずっとこの作品世界に漂ってるんですけども。や
0: っぱりその書いている時代っていうのが、
1: そうですね。作品っていうのは出るんですね。全然、ねはいえー、戦,戦中に書かれたんで、えー、やっぱり戦争の影響多いですよ。大きいですよね。うんうん、で、やっぱりいつ死ぬかわからないような状況っていうのは、多分著者の心の中にずっとあったと思うんで、えー、だから、まあ他の方にもありますけど、いきなり洪水が出て、えー、村の家が全部流されたとか、竜巻で家が全部巻き込まれて亡くなったとか,っか。確かにそ
0: うですね。そうなんですよ。ありますね。うん、あと
1: 水石が落ちてきて全員死にますみたいな。ニュースで流れてみんな、ね、みんな避難してるとか、めっちゃあれですよね。ええ、怖い話なんですよね
0: 。いつ何時何が起こるかわからないっていう、その天才も含めて、確かにそれ多いですね,、ええ
1: ねで。あと山が、あの、あるんですけど、ムーミンダニに、お寂し山なんですよね。寂しいですよね。<笑>で、あの、これ地形が結構いいんで、あの、東にお寂し山があって、西が海にがあって、でその間にですね、橋があって、これまあ、ムーミンパパが作ったんですけども、その間にムーミンの家があって、えー、海に行くと桟橋の先に水浴び小屋があって、うん、で実際にちょっと私も調べたけど、向こうではあの、はい、氷が張るんで、はい、海よりも海水が低くなるんで、はい、海の海水に穴を開けて、そこに入って魚を釣ってたっていう表記が他の方にあったんで、<ー>実際に私たちが見たこともないような、その自然というか世界が実際あるみたいですね。あそ,あ
0: そうですか。ええ、実際、それこそ、このムーミンの世界に訪れたことはあるんですよねえっ
1: と、私はわざとここだけ外しました。2年ぐらい前に北欧4カ国回った時に、うん、スウェーデンまで行ったんですけど、フィンランドだけ外しました。はいうのはフィンランドだけ,ドだけ行って、ムーミンの,、ええ、ああの村、今できている村が実際に実物をしてあるんですけども、そここに行こうと思っててあえて外しましまた
0: 。その時はもうその一つの理由で行きたい、はいはい、ということで。は
1: い、ですからあのノルウェーとかいろいろ回ってきたんですけどスウェーデン回ってきたんですけども、うんえー、フィンランドだけ外しましたあえて。登場<ー>、うん、人物は皆さんご存知の通りですねムーミンとですね本の中ではムーミントロールとずっと書いてありますけども、うん、それから、えー、ムーミンパパとムーミンママでアニメではフローレンってなってましたけども昔のアニメではノンノだったんですよね。ムーミンの小人役ですよね
0: 。あ、名前も変わったりしてるんですかす、はい、アニメで,で実際、は
1: い、この本の中では、スノークのお嬢さん。
0: あ、はいはい。出てますスノークの
1: お嬢さんなんですけど、うん、で、スノークって言葉調べたら、汚いものって意味があるんですよ。うん、これどういうことなんだろうと、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとこれね、フィナの人聞かなくちゃわからないんですけども、なぜか、フローレンは汚いもののお嬢さんっていう、そういう表現で出てくるんですよ。ちなみに、スナフキンの実際の本の中の呼び名がですね、スナフキンではなくて、スヌ・スム・ムリクっていうのが彼の本名で
0: 。本名はい。<ー>スヌ
1: ・スム・ムリク。昔のドラクエの呪文みたいですよね。<笑><笑>ありましたよね。
0: これはスナフキンになったのは日本人にもうちょっとこう、親しみやすいような感じで変えられたんですかね
1: 多分、日本語になるときに砂吹きになったと思いますけど。そうですか、はい。ちなみにあの、ニョロニョロですね。なめくしの化け物をニョロニョロ。はい、電気を食べて動いているニョロニョロは、ハッシーフ
0: 、プット。と<笑>言えてないですけどね。ハッシ
1: ーフプット。あ、ナットです。ごめんなさい。ハッシーフナットですね。ああいう見方難しいですね。<笑>ハッシーフナットと呼ばれてますね。それじゃあ、ね、
0: はい、自分の書いた文字が汚くて読めなかったんじゃないですか<笑>は
1: い。で、あのー、あと、アニメに出てくるステンキーですね。悪者、うん、のステンキーは原作には出てこないと思いますけども。はい。あとは、あのー、あれですね。フィリフィヨンカさんとか、ヘムレンさんとかですね。うん、あと、オシャマさんって出てくるのはですね、トゥーティッキーさんっていう形で、えー、日本のアニメに出てくるんですけど、実際に親友でいたそうです。<ー>はい。そうですかちょっと他の。えっと、ムーミンの本を解説してる本を読んだんですけど、非常に仲のいい方で、一緒に旅行した<ー>トゥーティッキーさんいたそうなんですけど、<ー>はい。あと一番人気があるのは、実は、ミー,ダーだったりするんですよね。ああ
0: ね、<う>確かに日本でもそうですよね、はいはい。
1: で、ちなみに今、あの、放送してる目の前に、ジャイアンが集めた、コンプリートした、コンプリート<笑>ぬいぐるみ貯金箱、ムーミンの、いっぱいあるんですけども、すごい、レアなのはですね、まあ、トゥッティキさんもいるんですあと、あれがいるんですよ。ミムラがいるんですミムラ。ミムラ。<村>がいるんですよ。はい。それからですね、えー、メソメソ
0: 。メソメソ。メソ
1: 皆さん知ってますかねムーミン知ってる人は知ってるんですけど、いつもメソメソしてるメソメソ。<笑>あとですね、レアなですね、なんと、ぬいぐるみ、ご先祖様がいるんですよ。知らないでしょご様。ご先祖様。ムーミンのご先祖様。はい。あの、家に、亡くなって、これ精霊なんで、亡くなって何百年もムーミンの家にしがみついてる、夜も姿を見せない。一年に一回、大晦日の時しか姿を見せないようなご先祖様がいるんですけど。なん
0: だ、なんか、キムクジャラの着ぐるみをムーミンが着てるみたいな感じですけど
1: これ探すのにすごい苦労しました<笑>、はい。あとあれですね、モランもいますよ。モラン、あの世界中を凝りつかせるモランもいるし。あ、あと、三村の恋人の警察署長さんですね。警察署長さん、いつも裸して言って、なん,なん気持ち悪いんですけど、もう、これだけコンプリートしてるんです
0: 。もともと、ムーミン、ジャイアン好きだったんですかあとね
1: 、ここ10年ぐらい前に見て、えー、夜中に見たんですけども、はい、すごく幸せな気分で寝れるんですよ
0: 。あそうですで、1日
1: 1本30分見て寝ると、次の日、はい、とっても目覚めがいいんで
0: 。あじゃあそのあたりからきっかけに,
1: 好きに。そうなんですよ。で今、あの、ツタヤさんとかで、あの、貸し出されてるムーミンが、30分で2本入って、140本ぐらいあるのかな何十、えー、本、何十本ぐらいか。えーとにかくたくさんあるんですよ、えーで。見るの2ヶ月ぐらいかかるんですけどね<笑>で。ジャイアンはそれまた面白かったんで、2回見ました、えー。そう
0: なんですか。今日、ちなみにこのムーミンダリの仲間たちをこのコーナーで取り上げようとしたきっかけは何かあったんですか
1: きっかけはもともとムーミンが好きだったということで、<笑>はい、まあ自分でジャイアン星野王様は書いてるんですけども、えー、まあムーミンもまたちょっと書きたいなっていう気持ちありますね。解説書。うん解説,書ね、解説書をですね書きたいなという気持ちがありますねはい、はいはい、このですねムーミンの話なんですけども、まあ、今回の話をですねちょっとですねどういうストーリーが9本あるかっていう目次のタイトルだけをちょっと説明しますとえっと花の調べここでですねスナフキンが TTU っていうちっちゃな虫にですねあの名前を付けるんですけどね<笑>それからゾッとする話えこの世の終わりに怯えるフィリーフ4カ世界で一番最後の竜、静かなのが好きなヘムレンさん、目に見えない子、ニョロニョロの秘密、スニフとセドリックのこと、もみの木ってあるんですけども、この中でですね、えー、先ほどマドコさんもまあ言ってましたけども、ちょっとあの世界観が独特なんですけども、これあの、私のちょっとこれ考え方なんですけども、はいかなりですね、まあ週、終末あの、思想って言いましたけども、もう一つ大事なキーワードがですね、すべての登場人物が、いろいろなものに縛られてるんですよね。TTU に関しては、自分の名前がないってことに縛られていたんだけども、それがスナフキンに名前を付けられることによって、そこから自由になる。うん、お父さんは、ニョロニョロの船に乗って、自分を忘れてぼーっとして、もうそのまま、川流されてしまって、消えていってしまうかもしれないんだけど、途中で自分自身を取り戻して、小舟でイ印ンに帰ってくるとかですね。うん、あと、フリーフヨンカさんもですね、このように怯えてますけども、それが途中で自分を取り戻して、また、まあ、日常生活に戻るみたいな感じでですね。あの、すべて制約されているのから解放されるっていうのが、すべての登場人物に全部共通してるんですよ。で、ムーミンも同じようなことが起こるし、ムーミンのママも同じようなことが起こるし、スナフキンも起こるんです。で何度も起こるんです、これ。他の小説でも。だから全部そうなんですけども、この中ん囚われ方っていうのが多分、えー、やっぱりトーベアンソンがずっと囚われていて、うん、それから解放されるのを自分をずっと待ってたような気がするんですけどね。うそうするとなんか、話が、わかるんですよ、ね。あ
0: あ、そうですね,ね。だから
1: ね、これね、哲学書みたいなんですよ
0: 。ああ、そうするとやっぱり、自動書ではないなっていう感じしますよね。自動書じゃな
1: いんですよね。ジャイアンがあの、星野おじさんの謎が解けたって本書きましたけど、えーえー、
0: 素晴らしかったです。星
1: 野おじさんもあれ、子供向けの本じゃないんですよね。よね大人が読む哲学書として見ても全然意味が通るんで
0: すけど、うん。年齢重ねれば重ねるときに、その時の刺さる部分が全く違いますよね
1: 。刺さる部分違いますね。うん、これもそうですよね。多分、大人が読んだ方が面白いって思うかもしれないですね。うんうん、もちろん、あの、消えたニーニみたいにね。おばさんがずっと小言を言っていて、どんどんどんどん子供の姿が消えていくみたいなね、えー。そういう話もあるんですけども。ということでですね、ちょっと昔に戻りたい方にとってこのムーミンシリーズはいいので、本当にストーリーを楽しみたいんでしたら、はい、一番最初に書いたムーミンダの彗星が小説としても、ストーリードアーとしても面白いかもしれないですね。はいはい、自分の好みで選んでください。
0: <笑>じゃあ、ジャイアンこの本のね、眼目は何でしょう
1: 今回の眼目は、大丈夫、みんなつながっている。はい、はい。えっと、東米ヤンソンのムーミンダニの本に全部共通しているのは、すべての作品に、アイデンティティの危機っていうのがあるんですけども。アイ
0: デンティティの危機はい
1: 。登場人物は必ずどこかの小説のパートで自分を見失ってるんですよね。自分の存在感を失う人々が全部登場するんですよね。はい。その全員が自分を取り戻し、存在感を取り戻す話がムーミンの話だと言ってもいいんですけども、自己阻害を全員がしてるんです。そこの自己阻害からの解放、救済っていうのが、実はムーミン文学の本質だと思うんですけども、阻害、うん、と救済の文学。うん、実はですね、スナフキンもそうだし、パパもそうだし、今回のニーニーもそうですよね。姿が消えるなんてまさに自己阻害ですよね。それが最終的に、無民たちに一緒に遊ぶことによって、見える姿に取り戻すんですけども、うん、これまさに、自己救済ですよね。えー、ですから、私たちはみんなつながっている。一人ぼっちじゃないってことですよね
0: 。そうですね、はい。で
1: 、不自由だってことが結局、疎外感だし、でも実は自由なんだよって。私たちは苦しいんだよって思うけど、実は楽しいんだよっていう。この中でですね、実は特筆すべきは、ミーだけが自己疎外ないんですね。<ー>だから、多分、トーヤンソンは、登場人物を救う意味でも、自分を救う意味でも、自分自身をミーに投影させて、<ー>その狂言回しで、嫌な女の子です、この女の子は。うん、あんたバカじゃないのとかね。あんた何やってるのよって、とにかく否定する女の子を持ってきたんだと思います。<笑>はい、その自己疎外感を否定する女の子がミーなんです。だから私はミーは愛されると思うんですけど。へー
0: えー、深いですね。深いんですよ。だから、ミーの存
1: 在ってね、<ー>実はムーミンの話の成立してる、もしかしたら、根幹で一番大事なキャストかもしれないと思ってるんですけ
0: ど。もし彼女がここにいなかっ
1: たら。いなかったら、ムーミンは世界的な有名な童話にならなかったと思います
0: 、えー。それこそみんなが繋がってるっていうところでも崩壊しちゃうかもしれないですね。
1: そうですね。世界150画で読まれてる童話にならなかったかもしれないです。えー、ミーが
0: 。いや、ジャイアンの解説が深かったです。ありがとうございます。<笑>以上いい本を読みましょうのコーナーでした。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回一テーマに絞ってジャイアンに伝えていただきます。え今回のテーマなんですか
1: ？はい、作家はテーマができたら一人前。ト弁ベ・ンソンさんはですね自分のテーマが「疎外と救済の文学」でした、はい、と同じようにですね通常テーマというと本のテーマのことですよね<ん>作品ごとにテーマが違うんですけどもテーマは普通は一冊一冊違う一つ一つ違うんですけどもでもそれを全て包括する作家のテーマ例えば「疎外と解放」みたいなですねそういう一貫して一生書き続けるテーマが見つかった作家が本物の作家だと思います。ですから皆さんもその自分自身の生涯続くテーマを見つけていただければ、それこそ日本の大作家、世界に通じる作家になるかもしれないと思います
0: 。あのこういうテーマって例えば本を出していく過程で。変わったりする人もいるんですか、中には
1: 。えっと、ぶれていて、変わる人もいますよね。
0: えー、それは、やっぱブレてしまってるっていう風に、ジャイアンとしては解するんす。解そうですね、あの、ジ
1: ャイアンは童話に関しては、多分ブレないんですよ。えー、ジャイアンの童話、明るく楽しく、元気よく、ちょっとエッチにっていうのがジャイアンの童話なんで。はい、<笑>一貫して、そういう童話を作ってるんですけど、例
0: えば、その童話とか、物語だと、そういう一貫したテーマっていうのは。考えやすいんですけれど、えー、ジャンルによって、そのテーマの一貫性を持たせるっていうのは、可能ですか
1: 。えっと、ビジネス書ででもまあ、例えばこれからあの紹介する本でやっぱり人事に関して一生人事採用をやっていく方に対してはそれに関してはやっぱりそういう自分自身のジャンルっていうのが多分できると思うんで<ー>それがテーマに人生の一大テーマに発展していく方もいらっしゃると思います
0: 。ということはやっぱり、えー、本を出す前にこのテーマっていうのはもう作り込んででくべきものですか
1: ただビジネスは難しいと思いますいろんなジャンルがあって、えー、時間管理術とか仕事術とかコミュニケーションモチベーションとかいろいろあるんで、はい、多分なかなか絞れないと思いますねそ
0: ういう場合はその本を出していくうちにテーマが確立していくんですかね
1: 確立していく人が一部だと思います一部一部の人は一生それで成功するともし調べていけると思います特に<ー> 9割の方はやっぱりブレちゃうブレて一生ある
0: あるいはまあ20
1: 冊30冊出してる方もいるけどもそれはたまたま時代に合わせて本を書いてるだけなんで売れるっていうねそこの焦点で書いてるだけなんでえまあ消える方もいらっしゃいますよねやっぱ一貫性がないとでこれを見つけるのは一生かかるってやる作業だと思いますあ
0: あ。そうですか、はい、ということで今回のテーマは「作家はテーマができて一人前」というお話でしたありがとうございました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています例えば出版に関する質問など何でも構いませんので天才工場のホームページチェックしてみてくださいえジャイアン今週もどうもありがとうございました、はい、
1: 皆さんも自分の一生のテーマを見つけて本を書いてください